0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios, com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no é de Todos, temos a Patrícia Rocha. A Patrícia é a diretora executiva da Fundação Manuel Violante. Tem como missão empoderar e capacitar o setor social, sobretudo, através do programa Miles in the Sky. Olá Patrícia, bem-vindo à área de todos.
1: Olá, João, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz.
0: <risos> Ainda bem. Eu também, e este, como te dizia há pouco, antes de nós gravar é o último episódio desta temporada, um, e, e antes de irmos ao que é que é o Miles in the Sky, eu tenho uma curiosidade enorme para perceber se há alguma história por trás deste nome, porque me pareceu um nome. Muito interessante e muito sugestivo.
1: Então, vou-te explicar. O nosso programa chama-se Miles, só, e ele é feito numa plataforma que se chama Miles in the Sky. Isto foi coincidência, eu acho que são estas coincidências que são engraçadas ao longo da nossa vida. O nosso programa já se chamava Miles e quando procurarmos uma plataforma digital para o fazer, apareceu-nos uma que se chama Miles in the Sky. O Miles in the Sky é um álbum do Miles Davids e, por isso, sim, tem essa curiosidade do nome. O nosso programa Miles chama-se Milhas, numa lógica de milhas de caminho a fazer na capacitação. E também porque Miles é sinónimo de mudança, de impacto, de liderança, de equipas e de sustentabilidade. Uau. que é isso que nós queremos conseguir com o nosso programa bastante coisas bom nome
0: uh, uh, e, bom, e bom acrónimo digamos assim uh, então Sim. o que é este, este Miles?
1: olha então o nosso programa é um programa que tem como aspiração mudar ou transformar as organizações sociais e que utiliza a capacitação como um meio para esse fim é, é um programa de um ano e que, durante esse ano, trabalha uma comunidade de organizações que querem chegar ao fim novas, melhores, diferentes, mais empoderadas, mais capazes, mais sustentáveis. Querem chegar e, mais portanto, à frente, mais, não é?
0: Mais milhas à frente. Mais
1: à frente, sim, mais milhas à frente, tanto que o nosso hashtag, temos um hashtag, é level up. Portanto, <risos> a ideia é levar as organizações a um nível diferente. Fazemos-o através da capacitação. Porque, e tu sabes também como eu isso, a capacitação em gestão é uma das lacunas ou uma das faltas nas organizações sociais, principalmente aquelas que são mais tradicionais. Por um lado, porque não têm recursos diretamente ligados à gestão, e a maior parte das vezes não têm também capacidade para os contratar. E, portanto, uma coisa que falta nas organizações sociais, se calhar a complementar o excesso de amor que existe nas organizações sociais, é competências de gestão. A Fundação tem uh, essas competências e, ao longo dos anos, aprendeu cada vez melhor a entregar essas competências às organizações sociais e, portanto, através do MILES, nós conseguimos cap capacitar as organizações nas competências de gestão que elas precisam de ter para que, ao final deste ano, elas sejam mais sustentáveis, existam durante muitos anos e tenham cada vez mais impacto nas comunidades que servem de uma forma bastante simplista, o que é que nós fazemos é transmitir este conhecimento às organizações, tudo o que seja temas de gestão, que tu possas imaginar, estratégia, a gestão de pessoas, comunicação interna e externa, a angariação de fundos, gerir de forma eficiente os seus recursos e, portanto, pensar no modelo de negócio, a inovação, o governance, todos os temas que são importantes para que uma organização seja bem gerida. E quando eu falo de bem gerida, é gerida de forma eficiente, de forma eficaz, para que no final do dia os seus beneficiários saiam a ganhar, porque é isso que a nós nos interessa, não é? Ou seja, não nos interessa transformar a organização, eu falo muito, João, é verdade, transformar a organização, desculpa, pois. transformar a organização só porque sim, não é? O objetivo é transformar esta organização para que este impacto depois vá ter aos beneficiários uhum. para que a qualidade do serviço prestado seja cada vez melhor, que se consigam introduzir novas, novos formatos de intervenção, que se consiga ir mais longe e ajudar outras comunidades que se no e tempo, nós acreditamos não é? perdurem no tempo, continuem, não é? Porque, repara, cada vez mais nós vamos precisar do apoio das organizações sociais, não é? Não, não estamos a viver num contexto económico social fácil as necessidades sociais são cada vez maiores e quem está na linha da frente, quem apoia a população mais vulnerável são as organizações sociais. Portanto, nós queremos que elas continuem cá durante muitos anos, a ajudar os séniores, a ajudar as crianças, a ajudar as pessoas com deficiência, a ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo, a ajudar as pessoas que estão com uma situação de doença mental, quem quer que seja, elas têm que cá estar. E para cá estar, têm que se transformar nesta neste conceito de opá, somos mais fortes, estamos empoderadas autónomas, independentes uhum. para fortalecer o setor no final do dia
0: uhum. Fausto competências de gestão de comunicação, de agregação de fundos uh, estratégia, enfim que, que à primeira vista me parecem uh, competências que qualquer pessoa diz ah não, isso é essencial mas, é. e diz-me tu, se calhar são essas uhum. as primeiras a faltar se calhar, como tu isso. dizias, há, há, um, há um excesso de amor e há uma dedicação, se calhar, exagerada, mas eu percebo porque na resposta propriamente dita, se calhar esquece-se um bocado uh, estas bases, não, estas, esta estrutura que, que suporta o apoio técnico.
1: Isso. Porque estas pessoas, as pessoas das, das organizações sociais, estas equipas, por quem, tem, por quem eu tenho um imenso respeito são movidas pela missão da organização. O que as move é apoiar os seus beneficiários e o que as move é perceber se estão a prestar o um melhor serviço, se precisam de ajudar mais, se precisam de criar um projeto novo porque existe ali uma franja que não está agarrada. Portanto, isto é o que as move. Não é gestão, não é? Não é gestão, até porque as suas, a sua formação não é gestão. E, portanto, se eu vou falar com estas pessoas e dizer olha, tu tens que estar uma hora a pensar nos teus processos, elas pensam, ai ah, não, uma hora não posso, eu tenho que ir ou ajudar alguém, ou preparar alguma coisa para amanhã, ou ver se aquele senhor está, está como devia estar. Portanto, eu preciso desta hora para a intervenção. E por isso, o que é que acontece? Acontece que tudo o que são temas de gestão, dos mais estratégicos aos mais operacionais, ficam para segunda linha, não é? Não é o que é prioritário. Só que o que acontece é que, se não são agarrados aquele senhor João que nós temos que garantir que está a ser bem servido, se calhar vai deixar de ser, porque a organização não é sustentável, não é? Porque as equipas deixam de estar motivadas, porque a liderança não é uma liderança forte e, portanto, é preciso agarrar estes temas de gestão. É preciso que estas organizações percebam que, sem uma gestão forte, consolidada, não conseguem crescer, nem do ponto de vista da intervenção, nem do ponto de vista dos seus recursos humanos, pois, porque isto também é uma coisa importante, não é? Da sua, da sua equipa é importante que a sua equipa esteja motivada, que esteja envolvida que esteja alinhada com o propósito e para isso é preciso tempo dedicação e trabalho em temas de gestão, uhum. de facto como tu dizias, são, parecem básicos não é parecem simples mas muitas vezes uh, não são trabalhados como deviam ser
0: essa, essa, eu trabalhei há alguns anos em PSS e, e vi isso que estás a dizer um... Não há gestores, há diretores técnicos, que são técnicos, lá está, e depois as, as direções são voluntárias, muitas vezes sem, sem uh, essas competências de gestão ou outras. É. Uh, muito amor, muito abnegados, mas depois com algumas lacunas uh, organizacionais. Um, e a minha dúvida é se pessoas que estão, estas pessoas que estamos a falar, que estão de facto, Uh, e vêm, se calhar, muito focadas no dia a dia da intervenção. Se depois têm uh, esta motivação, esta paixão, se movem pela paixão para aderirem ao vosso programa para serem melhores. Sabes onde é que é, que é Sim,
1: sim, sim, percebi, percebi, percebi. E, e é uma boa pergunta. Agora, que de facto, nós temos uh, tem nos surpreendido todos, o, todos os dias, porque. Apesar de pensarmos inicialmente como tu, o que é facto é que estas, estas equipas, quer sejam equipas de liderança da direção, quer sejam depois equipas de coordenação, começam a perceber e a estar a alertas para esta necessidade. E num primeiro momento existe alguma resistência. Portanto, eles estão alertas para esta necessidade, desde logo porquê? Porque têm que fazer angariação de fundos, têm que falar com parceiros, têm que fazer candidaturas a fundos e começam a surgir as dúvidas, não é? Então começam a perceber, ah, e há aqui temas de gestão, que eu tenho que agarrar. Mas há, no início, no, no primeiro momento, há uma resistência que é Ai, mas eu não vou ter tempo, ou eu não tenho esta formação, ou eu, não tenho, eu tenho uma equipa pequenina. Portanto, isto, existe esta resistência. Mas o que nós na Fundação desconstruímos muito esta resistência. Desconstruímos-la porquê? Porque dizemos, nós não, vamos, não somos um curso de gestão, nós não vamos dar gestão a ninguém para que estas pessoas fiquem gestores, não é nada disto. O que nós vamos fazer é dar, e aquilo que fazemos no Miles é dar ferramentas, práticas, instrumentos, novas maneiras de pensar para que as pessoas que estão na organização consigam de forma fácil introduzir no seu dia-a-dia -dia estas melhorias que ajudem a ultrapassar estes desafios de gestão que lhes vão sendo colocadas no caminho. E, portanto, a partir do momento em que elas percebem que, ah, ok, eu não vou ter que sentar-me numa sala de aula e ouvir um professor a falar de estratégia oito horas, porque eu não tenho tempo e nem quero saber oito horas sobre estratégia, a partir do momento em que elas percebem isto, então, ok, já percebi que isto vai ser para me facilitar a vida, vai ser para que no final do dia eu consiga desempenhar a minha missão ainda melhor. consiga fazer a ligação entre uma boa gestão e a intervenção que eles têm no terreno enquanto técnicas com os seus beneficiários. E, portanto, com esta desconstrução e com esta awareness que estas organizações vão começando a ter sobre a necessidade de ter competências de gestão, entram no programa e uhum. devo dizer-te que fazem um trabalho extraordinário. Eu estou super orgulhosa de todas as organizações, e digo isso em todo lado, é verdade, de todas as organizações, todas as equipas e técnicos que estão a fazer este programa, que é super exigente do ponto de vista da gestão e o que nos estão a mostrar é que aceitam o desafio, arregaçaram mangas e estão a meio caminho desta edição e já são outras. Portanto, eu no final... Não faço ideia o que é que vai acontecer, mas há alguma coisa muito boa, com certeza. E se calhar começam
0: a perceber que é importante investir uh, nesta sustentabilidade a vários níveis, porque eu tenho também a percepção de que há algum sentimento de que qualquer euro ou qualquer hora que se aplique que não na, na intervenção, na solução, é quase um desperdício, é quase... Um, eu já vi isso, quer dizer, não vamos gastar dinheiro nisso porque não é a nossa missão ou porque, e depois Sim. lá está, leva de equipas desmotivadas e sobrecarregadas Sim. e insustentáveis, má intervenção e, enfim.
1: Mas também tivemos esse cuidado, que foi, uh, nós, o, o, o nosso programa não é um programa pro bono e não é um programa o bono também, porque é necessário haver um compromisso da organização. Certo. Não é? é muito importante que elas se envolvam e se comprometam e façam o trabalho. Hum, portanto, elas têm sempre um valor associado, que, têm, que já começam a perceber que têm que pagar para, hum, para, de facto, terem estas competências de gestão, mas é um valor que nós ainda consideramos simbólico, porque percebemos, não é, e sabemos que as organizações sociais tem modelos de negócio muito difíceis e, portanto, não queremos sobrecarregar e não queremos que o tema financeiro seja limitativo à progressão e ao desenvolvimento de uma organização. Portanto, e embora não seja completamente para bono, por isto que te disse, pelo envolvimento e pelo compromisso, a verdade é que nós temos atenção à realidade que as organizações vivem e, de facto, a nossa missão, porque também nós somos uma organização sem fins lucrativos, a nossa missão é empoderá-las, capacitá-las e portanto para cumprir a nossa missão eu não lhe posso pôr aqui um valor que seja fora do, da realidade das organizações porque não seria nem sequer justo uhum.
0: Tens alguma, ou podes contar alguma história de alguma organização que tenha, um, tenha tido um problema específico um, ou vários, provavelmente são vários uh, e que ao longo do programa ou talvez depois, se bem que lá está o caminho é longo um, que, que se note de facto, esta transformação que, que falas?
1: Sim, então, olha, uma organização que é de Lisboa, que é o Centro Social e paroquial do Campo Grande, por exemplo, tinha um desafio, entre vários desafios, tinha um desafio que tinha a ver com a equipa de liderança. Existia só um elemento que era um diretor geral, que fazia a ligação entre a direção e a equipa, e era uma, uma função que estava a ser demasiado exigente e uh, não estava a conseguir gerir, como deve ser, a dimensão da organização. Não, no início a, a organização não conseguia perceber porque a dinâmica de trabalho não estava a correr bem, o que é que se passava, nós fizemos aqui um trabalho também com o formador e com o mentor do programa e percebemos que precisávamos de alterar a estrutura ou o organigrama desta organização e criar outra figura de direção e separámos as águas. Portanto, por um lado, ficámos com o um diretor executivo só ligado a temas de gestão e, por outro lado, ficámos com o um diretor técnico só ligado à intervenção, em vez de ser na mesma pessoa. E isto facilitou imenso a vida daquela organização. Os fluxos de trabalho uh, melhoraram automaticamente. A comunicação interna, que havia muito ruído e bastante, um, muitas queixas e desconforto, melhorou claramente, a ligação com a direção. melhorou claramente, portanto foi aqui uma mudança que se fez ao longo, e esta foi rápida até de implementar, foi uma mudança que fizemos uh, no programa que deu frutos uh, muito rápido. Depois temos outros exemplos, Trabalhamos com outra organização, também aqui de Lisboa, nós maioritariamente trabalhamos com a Lisboa, quer dizer, agora já não, mas nesta altura sim, que se chama Mais Proximidade, é uma organização que trabalha o isolamento de idosos, é muito interessante o conceito, porque a preocupação é mesmo acompanhar os idosos que ainda estão nas suas casas e garantir que eles têm companhia para ir ao médico, para sair, e com esta organização fizemos um trabalho grande de governance e de liderança, o board da organização mudou, o perfil ficou muito mais ajustado ao que é o propósito da organização, a comunicação externa por causa disso mudou radicalmente e o que aconteceu foi que ao longo do tempo começámos a perceber que o número de parcerias que esta organização conseguiu fazer aumentou, o número de iniciativas e de projetos aumentou substancialmente ao ponto de nós a convidarmos para voltar a participar no nosso programa e eles dizerem não temos tempo, porque efetivamente com o que aprendemos no primeiro a atividade aumentou tanto que agora não há tempo, pronto, foi mal para nós, na verdade, não é? Que não há tempo para voltar a, a fazer capacitação. No entanto, e eu acho que isto é importante ressalvar, a principal mudança e aquilo que nos interessa mais, que já falámos aqui um bocadinho ao princípio, é a mudança da mentalidade destas pessoas. A mudança de comportamentos e de atitudes no que diz respeito à gestão da organização. E vemos isso quando Uh, o número de reuniões de equipa aumenta, o número de reuniões específicos para temas de gestão, imagina, vamos definir a estratégia, vamos criar um plano e um cronograma de reuniões para definir a estratégia. Isto surge quando não existe antes. Portanto, a cabeça de, destas equipas, destas pessoas, começa a mudar porque começa a perceber que isto são realmente ferramentas que contribuem grandemente para a sua sustentabilidade Uhum. E para o seu impacto. Dar-te um, um último exemplo de uma organização com quem também trabalhámos, um, que conseguiu, porque identificou uh, rubricas onde conseguia poupar e que, na verdade, elas estavam, uh, se calhar, a ser mal geridas, conseguiu contratar novos professores para apoiar na creche e conseguiu ganhar margem para receber mais 3 ou 4 miúdos num ATL. Portanto, isto foi concretamente um, de uma das, de uma das uh, sessões, de um dos temas do programa, a organização percebeu internamente que tinha que fazer estas mudanças, fez esta mudança e teve este impacto quase, quase imediato.
0: Literalmente transformador, quer dizer, estamos a falar de mudar Sim. organogramas, não é? Quer dizer, uh, Sim. transformador, Sim. mais do que isso, uh, não sei o, o, que, o que seria. Sim. Um, Ajuda-me a situar, quantas uh, organizações já passaram pelo, pelo programa?
1: Olha, nós já trabalhámos com quase 400 organizações, okay. são muitas organizações, uh, de 15 territórios, portanto, também já um, contactámos com organizações de, de Portugal inteiro, um, e com estas organizações todas, chegámos a quase 40 mil colaboradores, que isso é uma coisa que nos interessa, porque em cada programa, um, cada organização capacita a sua equipa e não só uma pessoa portanto a ideia de facto é ser transformador e para isso temos que capacitar a equipa capacitar a liderança, trabalhar com as direções portanto já chegámos a muitas pessoas e, e, e eu acho que isto é, um, é uma coisa boa Sim,
0: essa transformação transforma não é? vai arrolar até, até chegar a sim. toda a gente dentro sim. de uma organização Sim, um,
1: sim, sim,
0: sim. 400 organizações, já é um número bastante grande. Um, consegues também ajudar-me a, a situar e a caracterizar o setor social? Porque eu, uh, e aqui faço o meu meia-culpa, é? eu arei todos um podcast de, de empreendedorismo social, de empreendedorismo de impacto, de inovação social, mas muito pouco falo aqui de, do setor social, ou como a Gabriela sabe, dizia aqui há, há uns episódios atrás, o que ela trabalha na, na, na Suécia e lá este setor uhum. chama-se o Ideal Sector. Uh, Ai, que uh, giro. E, e consegues ajudar-me a caracterizar este setor que tem uh, Sim. 71 mil organizações, 5 mil Sim. IPSS, 5 mil milhões de valor acrescentado bruto, 230 Sim. e não sei quantos mil colaboradores?
1: Sim, então eu acho que existe uma grande heterogeneidade, não é? Na verdade tem começado a existir mais há uns anos e nós já trabalhamos há 15 anos na, no setor e eu tenho sentido uh, uma evolução, que, se calhar quando entrei um, o empreendedorismo social não tinha o peso que tem hoje em dia, não falávamos garantidamente tanto de inovação e de impacto e portanto estamos a fazer um caminho um, num sentido muito mais para... Um, o que é novo e o que é inovador. No entanto, a grande maioria do setor ainda são estas organizações tradicionais, são IPSS ou outras associações equiparadas a IPSS e que prestam os seus serviços às populações vulneráveis, que são uh, respostas sociais mais tradicionais. Portanto, tirando os players grandes que tens no setor e que são aqueles que são financiadores, como a Iniciativa Portugal Inovação Social, como a Fundação Ruben, que é na La Caixa, que são grandes players, essencialmente, financiadores. Depois tens alguns clusters. Tens as Misericórdias, tens as Mutualistas, que são alguns clusters com algumas características específicas. Depois tens este grosso de IPSS e depois, mais pequenino, tens estes empreendedores sociais ou estas associações que são idênticas a empreendedores sociais, são um bocadinho mais, uh, talvez modernas, não sei bem como, como, como caracterizar, mas menos tipificadas. A, a todos é comum esta missão de acrescentar valor social, de resolver um problema social. Isso é comum a todos. Fazem-no de maneira diferente. Também porque estruturalmente foram criados, são criados de maneira diferente. Portanto... Nesta componente das IPSS, que são estruturas bastante mais tradicionais e muitas delas dependentes, com acordo uh, com a segurança social, tu tens uma estrutura como uma estrutura de uma, de uma empresa, só que com uma missão social. É bastante tradicional. Existe uma direção, não é? Que é, como tu dizias há um bocadinho, voluntária, e também podíamos discutir, uh, to, há toda uma discussão à volta disto, não é? Mas Sim. que é voluntária e que... Obviamente está de coração na organização, mas muitas vezes não tem o perfil certo para lá estar, e é o que é, e depois tens uh, o resto da, da organização, são essencialmente uh, perfis técnicos ligados à intervenção. ok? Portanto, e são organizações que dão, uh, uh, disponibilizam respostas sociais tipificadas, porque têm um contrato com o Estado, com o Estado para o fazer, e, portanto, apoiam, com pessoa, apoiam pessoas com deficiência, ou idosos em herpes, ou centros de dia, ou centros comunitários, ou crianças, ou pessoas em situação de sem abrigo, de uma forma tradicional. Esta é a grande maioria. isto vai sempre existir. Por muito que, efetivamente, a sociedade vá caminhando para este tema do empreendedorismo e da inovação mais até disruptiva, estas organizações vão ser sempre precisas porque vai haver sempre população vulnerável e vai ser sempre preciso prestar serviço a esta população vulnerável num modelo de achas, negócio
0: achas, que não gera dinheiro Achas que sim? Porque, eu não sei eu também vou perguntar porque aliás, eu, de todas as IPSS que conheço e, e projetos sociais e, e afins muita gente diz, não, o objetivo é fechar, é deixar de ser preciso uh, tu achas que Vai ser sempre preciso?
1: Eu acho que vai ser sempre preciso. Eu acho que a mas, nossa sociedade mas... não está organizada para estas pessoas deixarem de existir.
0: E a inovação não resolve isso? Vai sempre haver problemas?
1: Não, imagina. Um, se falarmos no, nos séniores é? e na necessidade deles irem para um lar quando estão no fim da sua vida... O que é que podes introduzir de inovação? A inovação aqui pode ser incremental, mas não podemos falar de inovação disruptiva. Vai sempre haver necessidade de, de entidades que prestem esta resposta a esta população vulnerável. A pessoas em situação de sem-abrigo. As pessoas em situação de sem-abrigo ter, vão ter que existir sempre organizações que prestem um serviço e um apoio a estas pessoas que estão na rua e não há é difícil criares um modelo de negócio não é? que a um empreendedor social permita, através da inovação, disponibilizar a resposta a este tipo de população de forma, não quer dizer rentável, mas com resultados que permita a sua sustentabilidade. Tem que haver -se sempre, uh, vai ter sempre que existir apoio a estas franjas da sociedade, cujos modelos de negócio hum. são deficitários e que precisam de um financiamento do Estado. Portanto, eu acho que isto vai sempre existir porque estes problemas sociais não se vão resolver. Aliás, são problemas sociais que têm tendência a agravar-se. Nós vimos isso na pandemia. Na pandemia, ou na pandemia e depois da pandemia, não é? quando uh, tivemos, tivemos muitos agregados familiares em que as pessoas ficaram desempregadas e as necessidades sociais destas pessoas aumentaram. As organizações sociais foram chamadas a intervir num muito maior número de pessoas do que eram an anteriormente e portanto aqui não há inovação social é prestar um, um serviço básico, é um serviço essencial que tem que ser prestado a estas pessoas e são estas IPSS que o fazem
0: uhum. Então vê-se concordas com isto e, e mantendo o exemplo do fim de vida que, que usaste pode inovar-se no tipo de tratamentos na qualidade, mas esses tratamentos vão sempre Porque, ser precisos
1: Isso, é isso, ou seja tu podes inovar na intervenção não é? e isso é importante que seja feito e no nosso programa acabamos por uh, convidar as organizações a fazer sempre esta reflexão, numa lógica de vamos olhar para o perfil de beneficiários, vamos olhar para os idosos de hoje em dia e perceber se são iguais aos idosos de há 10 anos e de que forma é que podemos inovar para intervir e responder às suas necessidades que hoje em dia são diferentes e aí faz-me todo o sentido tem que haver a inovação na intervenção e faz sentido Há alguns casos que faz sentido. Mas o serviço tem que ser prestado na mesma. Nunca vai deixar de ser prestado. Nunca vai deixar de ser necessário. Não vai. Temos que ser sinceros. Patrícia,
0: estou aqui muito. Uh, um dilema enorme. Porque a metade de mim, a minha metade pessimista, uh, inialista, dizendo, não, não vale a pena, nada tem nada de significado. Tá, concorda contigo. E a outra parte que tem a costela da inovação social e este bichinho pelo, pelo empreendedorismo social está tipo, aos, aos BRs. Que, então, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Então, isto, para que é que isto serve? Não, é? vamos...
1: não mas imagina, para outros <risos> desafios sociais pode ser. Para outros desafios e outros problemas sociais estou de acordo. Agora existem problemas sociais que não têm modelo de negócio que permita que o empreendedor social crie uma associação e seja completamente uh, autónoma, independente e rentável só pela prestação daquele serviço. Nós temos isso em algumas organizações sociais, imagina. Há organizações sociais que, no caso das, dos herpes, dos lares, não é? têm uma cozinha e fornecem refeições. Imagina que existe uma organização que, de facto, tem capacidade de -se na cozinha e que, portanto, vai criar ali um negócio paralelo que é um takeaway. Okay? como uma lavandaria, também existe, é um, quase um clássico. Uhum. É, vamos criar esta lavandaria. Este, o resultado destes negócios sociais é um complemento, é um apoio, não é nunca um, uma fonte de receitas que equilibre suficientemente o orçamento. E quem está nestas herpes dificilmente consegue pagar o custo da prestação do serviço. Portanto, ele tem que ser sempre financiado pelo Estado. O Estado, através destes acordos de cooperação, tem que financiar parte da prestação deste serviço para que a organização social consiga, mesmo que tenha estes negócios sociais paralelos, consiga disponibilizar esta resposta social. Portanto, uhum. um empreendedor social, ok, eu gosto de um empreendedor social, eu tenho aqui <risos> uma intervenção que até fui ver como é que era na Suécia, portanto, aquilo está espetacular, eu vou mais ou menos copiar para cá, o um modelo de negócio e depois dificilmente vai bater e vai fechar se não houver financiamento. Acho que isto é difícil, por isso estas organizações tradicionais vão sempre existir, eu acho que a questão não é se elas vão sempre existir ou não, é de que maneira é que elas vão existir, é como é que nós queremos que elas sejam, até onde é que elas podem ir e por isso na Fundação nós defendemos muito que estas organizações que são mais tradicionais devem caminhar para a autonomia, para a independência, para o empoderamento delas próprias, para conseguirem chegar mais longe, muito numa lógica de o financiamento do Estado ser cada vez menor, numa na percentagem total das uhum. receitas desta organização. Portanto, quem é que nós queremos que elas sejam? Quem é que nós queremos que sejam? Outra pergunta interessante é, quem é que nós queremos que sejam estes colaboradores? Qual é o perfil destas pessoas? são estes técnicos que não se valorizam? Ou são pessoas que se valorizam, sabem o trabalho que fazem e cada vez mais vão procurar o que se faz lá fora, querem introduzir inovação, querem fazer parcerias uh, com empresas da sua comunidade. Portanto, a questão não é vão existir ou não, a questão é como é que elas vão existir e quem é que elas vão ser no futuro. Sim. E mais ainda, deixa me só terminar, como é que elas se querem posicionar no ecossistema social? Porque até agora o próprio ecossistema também as posiciona assim, mas eu acho que elas próprias também se posicionam muito como nós somos os tradicionais. Aqueles que, pronto, vamos fazendo a coisa, sim, temos que tratar... Ninguém... Tu, tu vais ter com o um miúdo que sai da faculdade, não é? Da nova, da católica, do de quem seja, olha, vocês fizeram gestão, querem trabalhar para uma organização social. O okay. quê? Desculpa. para uma IPSS, então se dissesse IPSS, Primeiro, não sabem o que é, certo. e depois, bom, penso, e não se faz carreira, não há carreira, não há progressão, não, não aprendemos nada. Portanto, a questão é como é que transformamos isto, como é que mudamos isto, esta visão. E vou só complementar, eu sei, ou seja, já vou calar não, o que é só porque é. o
0: microfone está a fazer um barulho, está a fazer assim uns ruídos, não sei, está muito, está muito próximo.
1: Assim, acho que já está melhor. Sim, Boa. Sim? vou só complementar dizendo que. É exatamente nesse ponto que nós podemos aprender com os empreendedores sociais. Boa. E é por isso que faz tão bem, uhum. uh, que fazia tão bem com que esta ligação existisse cada vez mais. São as competências, o posicionamento, a vontade, a ambição, a motivação dos empreendedores sociais que nós queremos levar para estas organizações.
0: Eu já quero ir aí a esses dois mundos e como é que eles se podem juntar sem -se, colidir, uh, mas quero ainda manter-me um pouco nesta questão da sustentabilidade e na, no legado e na. na na perduração do tempo de IPSS, porque é o que eu conheço melhor, confesso. Um, e numa das... Uh, em que eu trabalhei há uns anos, o diretor técnico, que é a semelhança do, do, do Centro Social Paroquial daí de Lisboa, também acumulava uh, a direção, a uh, gestão executiva de, de todo o tipo de recursos, uh, dizia-me que, que a própria instituição, era um dos maiores, não o maior, travão à, à solução do problema que queria resolver. se eu não quero chegar é isto. Se tu dizes que elas vão ter sempre de existir, que vai ter que haver sempre dinheiro do Estado, que, que eu não discordo, porque lá está o eu Estado. não discordo, ah, claro. não é, se, Para mim serve para diluir a responsabilidade e o risco. Portanto, uhum. ah, nada contra ah, pormos todos dinheiro para, para isso acontecer. Ah, e agora, perdi-me um bocado, uh, se elas te levam organismo... a, a se levam a arrastar-se, não é? Se, se, se isso também não, não explica essa, essa estrutura... Ah,
1: explica. Sim, isso é um bom ponto, isso é um bom ponto. E o que, o que é que é esse bom ponto? É que estas organizações habituaram-se a sobreviver, não é? Mal ou bem, elas vão sobrevivendo. Portanto, nós temos este acordo com a segurança social, portanto é um acordo de cooperação, este acordo de cooperação diz-me que eu recebo um X por cada beneficiário, portanto eu sei que ao final do mês por estes beneficiários que eu aqui tenho vou receber este valor. O valor chega? Não chega, mas vai chegando. E então e quando for chegando nós vamos andando. Exato. Não é? Mas é isto que nós queremos cortar. Não, não chega. Não nos vamos contentar com menos quando nós podemos ter mais. Mais uma vez, isto é uma questão de mindset. Mas é uma questão de mindset de quem? Da equipa do diretor técnico, mas essencialmente da, da direção.
0: pública também. E da direção. Ok.
1: E da direção da organização. Porquê? Porque tem que ser as lideranças que têm que abanar isto. Só que quando nós falamos das direções das organizações uh, e obviamente não estou a falar na generalidade, mas existem muitos casos em que o perfil das direções não é aquele que é o mais ajustado à, para a organização. Não é aquele que a organização precisa. É? E, portanto, nós na direcção precisamos de pessoas com o perfil certo, que estejam efetivamente pela missão, e eu aí digo que todas estão, mas que tenham a disponibilidade, as competências, a ambição, a vontade certa. Não é? Para pegar neste diretor técnico, tu me dizes e não, não, não. Então, vamos fazer formação, vamos capacitar-nos, vamos aprender-nos, aprender para conseguirmos ir mais longe. Como? Isto, isto passa também... E há aqui várias, realmente várias peças do puzzle. Passa também pela valorização, e já o disse, que estas próprias pessoas têm do seu trabalho e da sua organização. Eu já assisti a muitas conversas entre organizações sociais e empresas, em que a organização social se coloca sempre num papel inferior
0: mão à da empresa. Mão esticada, não é?
1: Não é? Pronto. Isto não tem que ser assim. Não faz sentido que seja assim. Até porque a relação entre a economia social e o setor privado é uma relação bilateral de ganhos bilaterais, não é? O setor, a economia social, ganha efetivamente com o setor privado, com as parcerias que faz, com o financiamento, com as competências, sem dúvida, mas o setor privado ganha muito em empreender com a economia social. O espírito de missão, vestir a camisola, a resiliência... Estas organizações têm características fantásticas que o setor privado podia aprender. Portanto, esta ligação, que é uma ligação win-win, que eu considero win-win, uhum. quando a vemos do, pelos olhos de uma organização social, ela não a vê dessa maneira. Ela vê, ai ah, não, espera lá que eles são mais importantes do que eu e eu tenho que me posicionar desta forma. E portanto, enquanto estas peças todas andarem por aqui a girar, uh, é difícil que realmente a transformação aconteça e que as organizações queiram mudar, mas por isso é que nós estamos cá fundação para picar até à exaustão <risos> uh, e provocar esta mudança.
0: Achas que também é necessário haver mudanças de mindset e de posicionamento na política pública e isto Sim, porquê? Acho. Porque uh, tu já referiste uma coisa que eu nem me tinha lembrado de trazer aqui à conversa mas que é das coisas mais obscenas que eu, que eu, que eu vejo, que é num setor que nós falamos, que é da paixão, da missão, do, do, da abnegação, do apoio, da nós tratamos uh, os beneficiários como números, como tu dizias, o social paga X, consoante Y. É verdade. Não só é uma mercatilização da, 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 das pessoas, dos clientes, destas organizações, como ainda uh, mais, como tu dizes, não os permite, de facto, serem sustentáveis. Portanto, acho Sim. que também tem que haver aquela mudança. Nem
1: paga pela qualidade. E ainda Nem paga por ainda
0: mais essa, não estava a lembrar dessa, não
1: é? Não paga por qualidade. Portanto, uh, eu, não, eu não tenho os valores exatos de cor, mas olha a ordem de grandeza. Quando falamos dos lares, estávamos a dar o exemplo há bocado, o, o custo de um beneficiário num lar é à volta de 1.100 euros. 1.100, 1.200. Claro que depois depende da qualidade do serviço que tu prestas, não é? E o que a Segurança Social financia a, a, cada, um, a cada organização por beneficiário são 300 e tal euros. Portanto, só isso, tu consegues ver o gap entre uma coisa e outra. E depois, supostamente, este gap tem que ser coberto pela prestação da família e, e do próprio. Nós estamos a falar de pessoas em situações de vulnerabilidade que não conseguem assumir este valor. Portanto, como é que uma organização social consegue prestar um serviço de qualidade a estas pessoas vulneráveis com este modelo de negócio? alguma coisa não está certa Sim, pois, oh alguma não. coisa não está a correr bem
0: aumentam o número de beneficiários além daqueles que eles conseguem responder se calhar têm menos funcionários que eles deviam ter, pagando mal isso. porque também está a diminuem a qualidade Exato. portanto é um race to the bottom
1: <risos> isso, pronto, portanto é difícil, não é? Uh, quando a situação é esta é a vida para as organizações sociais de facto não é fácil é complicada. É aquela, aquela frase, não é célebre por fácil, fazer omelete sem ovos, foi <risos> criada na economia social, acho eu. Portanto, de facto, estas pessoas conseguem fazer omelete sem ovos, candidatar-se. E depois o que é que acontece? Como o modelo de negócio está montado desta forma, as organizações têm que se candidatar a tudo e mais alguma coisa. Seja uma call de uma empresa, seja ao Portugal de Inovação Social, seja o que for. Mas depois candidatam-se não para cobrir overheads é? e os custos de estrutura, que é aquilo que precisa de ser coberto, mas têm que inventar projetos novos, têm que criar uh, iniciativas diferentes. Às vezes, e eu já vi isto acontecer, há um lado da sua missão. A sua missão é clara, mas eles, para entrarem naquela cola, para conseguirem aquele financiamento, criam uma coisa ao lado. Portanto, isto desvirtua o princípio da uma organização social e da, de, de uma, da sua missão social. Mas tem que acontecer para conseguirem sobreviver, na verdade.
0: Claramente, uh, algo, ou algumas coisas, várias coisas provavelmente, uh, precisam ser aqui ajustadas. Uh, para fazer tão um ponto para outro tema, achas que uh, a introdução de empreendedores, de intraempreendedores em IPSS ou em qualquer organização, uh, este cruzamento destes dois mundos que falávamos há pouco e, e que eu também falo que eu próprio exponho fazem mundos opostos, apesar de serem parte da mesma coisa, achas que este, este, este intercâmbio podia ajudar eventualmente a resolver alguns dos problemas que, que, que levantaste?
1: Acho que ajuda, uh, de certeza, acho que tem muito a ganhar uh, havendo esta, este intercâmbio e esta relação de maior proximidade. Lá está, desde logo porque os empreendedores sociais têm características que eu não encontro com tanta facilidade nas organizações mais tradicionais. De furar caminho, não é? eles têm que furar caminho, têm que tentar perceber para onde é que vão, quem são os seus parceiros, como é que fazem estas parcerias, quem é que eles podem chamar, pensam muito fora da caixa, não é? uh, tentam encontrar soluções que ainda não foram pensadas, portanto o tema da inovação, Está claramente ligado ao empreendedorismo social. Isto são características, uh, são mais, geralmente mais ágeis, mais rápidos, com maior capacidade de adaptação, com menor aversão ao risco. Portanto, arriscam muito facilmente. Se isto não correr bem, não corre e tentamos de outra forma. Portanto, isto são tudo características que é importante que as organizações sociais tenham. Há agilidade, um, esta um, a disponibilidade para ver de maneira diferente os empreendedores têm, estas organizações não têm tanto e faz sentido, porque tentamos sempre, nestas organizações, tentar -se sempre resolver o problema da mesma maneira e, portanto, é ridículo esperar um resultado diferente fazendo o mesmo, não é? Sabemos isso. E, portanto, eu acho que estes dois mundos cruzam muito bem. Do ponto de vista dos empreendedores, têm também muito a ganhar com a experiência e os anos que estas organizações claro. têm na economia social.
0: Falta 50 anos quase em PSS, não é? Mas com 500. Alguma coisa, é? eu também, depois eu faço este, este advogado do diabo, alguma coisa, vamos dizer que há 500 anos, tentar fazer bem.
1: Sim, exatamente, <risos> eu, acho, eu gosto imenso disso, porque de facto, eu também digo isso muitas vezes, alguém que está há tanto tempo no terreno a fazer, a, 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 a entregar respostas sociais, alguma coisa tem que fazer bem, e alguma coisa tem que conhecer e saber. E portanto, dá esse know-how, esse apoio essa solidez de conhecimento aos empreendedores que estão a começar agora, que estão a tentar construir caminho porque já aprenderam e portanto eu acho que os empreendedores têm muito a ganhar com a experiência destas organizações com o que já passaram, com o que elas já tentaram e estas organizações muito a ganhar com este mindset de empreendedorismo nós tentamos no nosso programa Miles introduzir muitas características deste, deste perfil dos empreendedores sociais Desde logo a agilidade, falamos muito da agilidade, tentamos dar uma liderança uh, que seja muito inclusiva, criar espaços seguros para as pessoas partilharem, falarem, porque isto também não existe muito nas organizações sociais, as pessoas têm um bocadinho de receio às vezes e, e as coisas não não são... Uh, tão fluidas quanto, quanto gostaríamos, falamos na gestão de equipas de uma forma diferente muito mais equipas autónomas responsáveis pelo seu caminho independentes a saberem o que é que têm que fazer e muito menos Sobre o controle de uma direção, entendes que às vezes na, na, nas organizações mais tradicionais isto existe muito, equipas com autonomia, com capacidade de pensar fora da caixa, a trazer sugestões e ideias, porque não nos vamos esquecer que são estas pessoas que estão na linha da frente, portanto elas sabem uhum. o que corre e o que não corre bem, o que funciona e o que não funciona, portanto nós no, de alguma maneira no programa tentamos juntar estes dois mundos e o que acaba por acontecer Estou agora aqui a, a pensar: é que nós temos realmente muitas organizações que são IPSS e tradicionais, mas também temos organizações como o Movimento Transformers, que é completamente fora da caixa, uhum. ou Aumentos Empreendedoras, que também é, é, nasceu com o Afonso do Empreendedorismo Social. Portanto, acabamos por ter e juntar no Miles estes dois mundos que vão aprendendo eu acho é que eles têm que estar disponíveis para aprender uns com os outros. E eu acho que isso é que ainda não, não aconteceu.
0: Eu, lá mais uma vez contra mim falo, mas tendo a concordar com, com, com essa falta de vontade, porque eu, eu vejo isso dos dois lados, não é? Eu vejo um enorme risco, um enorme medo de arriscar em IPSS, enorme, Sim. que eu percebo Sim. também por onde é que vai, não é? Porque a responsabilidade também é grande, portanto, há, há um risco aqui parado. E, por outro lado, vejo esse, esse preconceito, esse quase desdém, uh, como tu dizias, organizações mais antigas, uh, menos ágeis, em que, às vezes, para fazer uma coisa temos que tirar o doutor. É, Exato. <risos> Mas é mesmo assim. Eu assistia a isto, por isso... Por isso uh,
1: com processos de decisão mais lentos, não é com processo de decisão, enquanto um empreendedor e uma organização... Uh, mais ligado ao empreendedorismo decide rapidamente para que caminho vai, para onde é, que, onde é que quer ir, qual é que é a sua estratégia nestas organizações os processos de decisão demoram mais tempo, de reflexão demoram mais tempo, portanto são organizações que são tradicionalmente mais lentas isto é antes de chegarem ao Miles, porque quando chegam ao Miles passa isto <risos> e nós estamos desligados e elas puu, <risos> têm Caminha. que avançar ao sim ao sim pronto, uh... mas também porque é esse o nosso objetivo.
0: Boa uh... Eu estava a ouvir-te a pensar, não é? Então, como é que, se concordamos, e acho que estamos completamente alinhados, que há, há muito em ganhar dos lados em, em juntar-se, como é que podemos começar a, a, a juntá-las efetivamente? E, uh, como dizia há pouco, antes de me fazer gravar, lembrei-me agora que um, o que falta a uma, as outras têm, não é? O que normalmente falta a projetos sociais é estabilidade, é financiamento, é recursos humanos e financeiros, que, mais ou menos, são coisas que estão. Mais ou menos asseguradas do lado de IPSS, uh, vou dizer IPSS porque é, é de facto o que eu conheço melhor, uhum. porque não, isto estou mesmo a pensar em direto, por empreendedores sociais de coração e de mindset que por vários motivos não conseguiram que os seus projetos, ou, ou qualquer um, qualquer tipo de empreendedor empreendedora dentro destas organizações a empreender.
1: É assim, eu estou a ouvir falar e isso são boas ideias e, e são ideias que eu acho que posso, uh, que eu posso levar para o meu programa, <risos> não, é verdade, é verdade, que eu posso levar para o meu programa e até na próxima edição começar a criar estes espaços de uma forma mais formal, ou seja, como uh, eu apanho um grupo de organizações tão heterogéneo como te disse e com estes diferentes perfis. Já existe no programa, já existem momentos, como é óbvio, de partilha, de trabalho em conjunto, de reflexão, mas eles são aleatórios, não é? Portanto, junta-se quem se juntar e reflete-se com quem estiver. Mas, se calhar, faz sentido direcionar um bocadinho mais a discussão e criar estes grupos com maior consciência e tentar perceber se, organicamente, já com esta, com esta, uh, com, este, com esta regra montada e, portanto, com esta mistura, elas de facto, conseguem aprender uns com os outros. Portanto, acho que me estás a dar uma boa dica <risos> e uma boa ideia. Boa. Uh, desculpa, João, mas não, é verdade. Não. Para o próximo. Estás a ver? Isto é agilidade. Isto, no fundo, nós somos também um bocadinho de empreendedores sociais. Eu estava
0: a pensar nisso, porque lá está. Eu acho que IPSS beneficiariam muito de, de serem um bocado abanadas. E, Sim, sem dúvida. Uh, ao ecossistema, e lá está, contra mim falo, também alguma humildade ou, ou um pouco mais de noção fora da bolha do, do, do ecossistema. Uh, também não faria mal portanto acho que é um bom casamento olha,
1: e até tenho aqui outra coisa que te vou dizer eu estava a pensar em ouvir-te falar nós como estamos a meio desta edição de facto em setembro vamos ter um, uma missão no programa que é de inovação e provavelmente nesta missão de inovação eu já vou fazer isto bom. ou seja não, eu acho que as boas ideias são boas ideias. Portanto, nesta missão de inovação, já vai haver, já vou ter esta consciência de pegar, olhar para, bem para o perfil de todas as organizações e fazer estes grupos e fazer esta discussão. Muito à volta até das competências e da própria inovação e como é que estes diferentes perfis podem trabalhar em conjunto para nos ganharem uns com os outros. Foi uma boa, boa ideia, João, obrigada. Acho
0: que parece. Um... Eu imagino, uh, quer dizer, se eu que estou neste ecossistema, ou neste setor social há cinco anos, mas coisa menos coisa, tu estás há 15, uh, imagino, aposto até que notas uma, uma diferença, não é? Hoje em dia não. temos uh, uh, grandes empresas, grandes, grandes empresas uh, a envolver-se. Também não sei até Sim. que ponto, é que não, não será como tu dizes, uh, para o interesse próprio. Mas também se for para já, se for assim, já, já não acho que seja se for essa mal.
1: motivação e funcionar, já é, é melhor do que não existir. Certo. Estou de acordo, estou de acordo. Sim, e noto bastante diferença da há 15 anos a esta parte, não só no posicionamento das empresas, mas como no posicionamento das organizações. Eu acho que houve efetivamente um crescimento, uma mudança de mentalidade, uma abertura a novas ideias. Portanto, as equipas das organizações também, Uhum. Estão muito menos resistentes à inovação. Eu acho que efetivamente nestes últimos 15 anos existiu um gra uma grande evolução. Agora, acho que temos um caminho grande para fazer pela frente. Uhum. Não acho que nos, nos devamos contentar com o que fizemos até agora. Acho que há muito para aprender e muito para melhorar porque uh, é, dessa, é dessa aprendizagem e dessa melhoria que vai haver maior, maior criação de valor social.
0: Fora do universo da fundação e do, do programa, uh, o que é que farias amanhã ou nos próximos tempos para juntar estes dois mundos? Uh, agora digo três. Empresas, uh, empreendedores olha, e organizações tradicionais.
1: Olha, então, eu gosto muito de conversar e gosto muito de ouvir e acho que uh, é da comunicação e das conversas que nascem ótimas ideias e ótimas colaborações. Portanto, um, um fórum que me agrada muito é o das tertúlias, porque acho que são espaços em que, são espaços de reflexão, de partilha um, quer de, de angústias quer de, de coisas que correm bem e de sucessos uh, e portanto se eu conseguisse e se eu pudesse fora da fundação, com certeza criaria um espaço ou uma tortúlia, imagina, vamos criar uma tertúlia mensal em que vamos sentar à mesa num final isto era espetacular, no final de tarde muito simpático e juntamos elementos destes, destes setores, chamamos pessoas do setor privado, chamamos pessoas da economia social, chamamos pessoas do setor público e falamos de problemas que são comuns e este é o ponto de partida para resolver qualquer coisa, o ponto de partida é a comunicação, a interação entre, entre as pessoas, a construção de ideias e depois obviamente teríamos todo o gosto em as operacionalizar, porque a fundação é uma entidade que gosta de fazer acontecer e gosta de concretizar estas ideias, mas portanto, respondendo à tua pergunta, se eu, consegui, se eu pudesse era claramente uma coisa que eu adoraria fazer, pôr estas pessoas a falar juntas, ouvirem-se umas às outras, aprenderem umas com as outras para depois seguirem em caminho.
0: E eu acho que há interesse, porque... Achas? Acho, <risos> acho. Posso, posso, estar a ser, posso estar a ser parcial, porque eu Estive há, há uns há semana passada, em, na, Aldeia, na Aldeia da Luz, no, na Aldeia da Inovação Social, e lá está. Também é uma bolha para dentro dela própria. Uh, é eu Também Sim. observo isso, mas acho que já começa a ser uma bolha bastante grande, porque, que temos Galp, BPI, uh, grandes escritórios de advogados uh, uh, a participar, outras empresas... Uh, Há mercado, e eu não sei se. estou de
1: acordo, eu estou acordo. Sabes o que eu acho? Eu acho que não se pode, tem que se agarrar. Não podem sair só nestes momentos pontuais, não pode ser só no próximo ano, na próxima aldeia. Não é? Temos que agarrar, temos que dar continuidade àquilo que for sendo construído. Tem que haver a responsabilidade dessa liderança, ela tem que estar em alguém, para que a agenda se mantenha. Uh, sempre a acontecer e não seja uma coisa pontual de uma ou duas vezes por ano. Portanto, imagina, falas-me nestas eu disse-te uma vez por mês. E uma vez por mês, se calhar com pessoas diferentes, não é? E se calhar não vou ser eu e vais ser tu. E, mas haver uma cadência, uma periodicidade para ganhar tração e ritmo e estes temas estarem sempre em cima da mesa. E não, porque. Porque o que se sente é, se os discutimos uma ou duas vezes por ano, estamos sempre a dar passos atrás, não é? Ok, naquele momento avançamos imenso, mas depois passa tanto tempo, quando voltamos a falar nos temas, temos que voltar outra vez atrás e garantir que estamos todos outra vez na mesma casa da partida okay. e avançamos outra vez, não é? E, portanto, haver tração é importante. Garantir o ritmo é importante. Portanto, nós agora vamos para Alcobaça, João... Construir este tema das tortulias e todos os meses eu vou à Alcobassa dinamizar uma tertúlia para juntar estes, estes players de, deste ecossistema que vamos construindo.
0: Bora, eu acho, que é, eu acho que é uma boa ideia, porque ajuda um bocado a, a minha visão utópica do área de todos em que está como dizer há pouco. Uma é uma empresa porque foi assim que foi fundada não sei quando aconteceu, e outra é uma fundação, e outra é uma associação, outra é um grupo informal de cidadãos mas, uh, ou seja, a única coisa que, que muda é o ordenamento jurídico e a, a personalidade jurídica uh, porque, no fundo, a forma de, de o objetivo final é o mesmo como se lá chega
1: eu gostei muito do teu título por causa disso sim, <risos> concordo muito com ele, acho mesmo que é assim acho mesmo que é assim, todos temos funções diferentes, características diferentes e responsabilidades diferentes mas todos as queremos exercer com vista a um objetivo comum
0: é isso <risos> parece-me bem e acho que é uma boa forma de acabar esta conversa e esta temporada uh, Está tem um bocado de co contrassenso porque tração e agora acabamos mas daqui a um mês voltamos
1: <risos> sim, olha João muito obrigada pelo convite e vamos falando para combinar mesmo as ok, não? bora, obrigado
0: <risos> Patrícia, eu obrigada. costumo, costumo despedir-me dizendo até, até à próxima porque o, o, estado, o país é pequeno e o setor ainda mais uh, portanto Olha, até à próxima. Obrigado.
1: Até à próxima. Um beijinho, João. Obrigada.
0: <risos> este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.